0: 今天我们的节目要来聊一本书，这本书它的英文名字叫《The Giver》，中文名称叫做《记忆传承人》。这本书是 Lawrence 介绍给我看的，我看了之后，其实我觉得很好看，就是它是一本小说。但是我从来没有问过 Lawrence 说为什么要介绍这本书给我看。l a n 你可以跟大家介绍一下吗？就是你当时为什么会想要介绍老爸看这本书呢？哦
1: 、oh, ，因为我觉得这本书的内容非常的精彩，也没有什么其他原因，我就是觉得这本书特别好看。那我一共看了两次，是在三年级跟五年级，都是在图书馆翻到
0: 的。OK， 所以你是在小学三年级的时候就第一次看了这本书？对。所以你第一次看的时候有？感觉说，诶、欸，之后你想要再翻回来看吗？还是说你看完就，你是直接就看完了这本？我两天就看完了，两天就看完了。对，所以等于是你一看就停不下来了嘛？没错。OK， 所以你那时候为什么会觉得说，因为坦白讲，这本可能算是一本儿童或者说是青少年的小说。对，你怎么会想要介绍给爸爸看呢？
1: 因为我觉得它里面讨论的议题很有趣，可能不一定是只有儿童或是青少年
0: 才适用的。嗯，的确，就是我在看完这本书之后，其实我又推荐了另外一个人看，那个人就是你的弟弟<笑> Lucas。对，因为我觉得这本书真的有很多里面的情节或者里面的故事内容，很值得我们思考。那我们先跟大家大概介绍一下这本书跟它的作者
1: 。这本书的作者是路易斯·劳瑞，他在1937年3月出生于夏威夷。那他有提到这本书的灵感是来自于他之前居住在日本的经验。那段时间，由于他父母的刻意保护，不论衣食教育，他都过着和正在美国时一模一样的生活。这样的生活虽然安逸舒适，但相对也少了接触异国文化的刺激与惊喜。所以，他之后一直在思索，是否住在一切都控制良好、生活无语的环境中，就能获得幸福
0: ？嗯，这个作者我很觉得很特别的地方在于，他其实并不是一开始就做作家这个身份，他是在40岁的时候才尝试完成小时候的梦想。结果出道即巅峰啊，真的很厉害。因为他一鸣惊人，他不但是世界知名的作家，还获得两次的纽伯瑞金牌奖。那这本书就是他第二次，在1994年获得纽伯瑞金牌奖的科幻小说。所以我觉得这本书，它不但是内容很精彩，而且作者本身的故事也很有趣。那为什么我们今天会想要聊这本书呢？因为就像刚刚 Lawrence 有提到的，就是如果在一个环境里面，他这本书的内容大概描述一个社区的生活。那男主角叫做乔纳斯，那他的年纪即将迈入12岁。为什么12岁这件事情对他来说很重要呢？因为在这个社区里面。所有十二岁以后的孩子会开始选择自己的职业，或者说他应该算是被安排他这一生的职业是做什么
1: ？我记得是长老会依据每个人的能力，或者是说偏好，然后选择这个帮他选择这个职业
0: 。嗯，对，而且。里面的描述是写说，长老其实是会非常细微的观察每一个孩子，他应该适合做什么。对。然后他除了讲12岁这件事情之外，他其实，呃，每一个年纪的孩子，从一岁开始，比如说，从一岁孩子才有自己的名字， 8岁他可以开始。依据他的兴趣，去不同的机构或者不同的领域去当义工。九岁的小孩可以领到自己的脚踏车。那最重要，也就是我们刚刚说的，满十二岁的孩子，他们将会获知未来被派任什么工作。所以在这则故事里面，其实他没有一般少年。或者说儿童他们喜欢看的机器人啊，或者是很刺激，或者是比如说像哆啦 A 梦，它可能也许是一个充满幻想的世界。那他
1: 不是那种科幻小说
0: 。对，所以你你觉得这本书最吸引你的大概是什么样的内容，或者哪个部分让你觉得最好看呢？
1: 我其实觉得每一个部分都很好看，那我会被这本书吸引。我觉得是因为作者在书中一直营造出一种压迫的感觉，然后他好像要迫使你去想这个议题
0: 。嗯，对 ，OK， 对，这种隐约的压迫感，其实我自己在看的时候也有一点点这样的感觉。但是我觉得这本书很好玩的地方是，我。看到了中间大概三分之二的时 候， 其实我有停了下 来， 因为我觉得舍不得往下看。
1: 哦， 对， 会这样子。
0: 对， 因为我会觉得 说， 好像再往下 看， 这个故事就要完结了。可是我又觉得这个故事好像可以不止这样 子， 所以你会有一种舍不得往下看的感觉。你那时候也会这样 吗？
1: 我第一次看的时候不 会， 但第二次因为已经知道一些。剧情我就不会往下看，但第一次因为他真的太好看了，我就有一次把它看完
0: 。OK， 对，因为他这个故事，呃，我们大概跟大家介绍一下，就是他的生活形态是一个经过精心设计的社区。那他的领导结构非常的简单，最高的单位就是长老会，由一群社区里面最具智慧的长老组织而成。那他会负责。决定社区所有的大事、法则，还有众人的工作。你可以想象，如果我们是住在一个类似类似温室的地方，嗯，就是一年四季如春。刚好我们今天录的时间是一个台风夜，对吧？对。所以外面风雨交加，但是如果说我们住在一个地方，它是没有风雨。它四季如春，不管是湿度、温度、晴朗或者雨天，它都是被设计好的。那这样的社区可能会有最大的生产效率，不管是动物或是植物嘛。但你觉得这样子的社区你会喜欢吗
1: ？我觉得。这样子的社区，首先要达到这个条件，可能就是有点难。但如果真的达到这个条件，我会觉得可以把就是需要生产力的动物或者是植物放在这样的社区。但如果是人进去的话，我就不喜欢
0: 。OK， 你为什么会觉得不喜欢呢？哦
1: 、oh, ，就是我连我连天气预报都不看，我还蛮讨厌知道明天的天气是什么的，就是。我还蛮喜欢，就是啊，一起来哦，然后今天下大雨
0: ，或者是
1: 就是今天风特别大之类的，对
0: 。OK， 所以也就是说，其实你喜欢未来的不确定性對，包含天气这么简单的东西，你都觉得说不不确定性这件事对你来讲反而是一种乐趣，对。欸、这蛮有趣的，因为我第一次听到你这样说。哦，
1: 真的吗？我是从来不看天气预报的
0: 。不，我。讲的当然不只是天 气， 就是说我我我的感觉 是， 我以为你会想要有一个可预见的未 来， 或者是 呃， 你可以安排或你可以选择的未来。
1: 哦， 没 有， 我觉得我喜欢的是一 种， 就是当然有未来的不确定 性， 然后我觉得是由我。努力的去预见这个未来的过程才是好玩的。如果我一开始我一看到这个未来就说、哦、这个未来怎么样怎么样，那我就觉得这不好玩。哦
0: 、oh, ，OK， 所以也就是说，有点像我们在打游戏过不同的关卡。你喜欢的是那个打怪的过程
1: 。对
0: 。所以如果比如说我我今天给你一个新的游戏，我告诉你说啊，其实结局就是怎么样，那反正你一定会赢。反而这个游戏就不会激起你想去玩的这种欲望吗
1: ？可以这么说
0: ，OK。所以这个故事其实，我觉得我也问，我也问过 Lucas， 其实类似的问题，就是如果是这样的社会、这样的社区，他会喜欢吗？啊、哦？但 Lucas 给我的回答是他并不喜欢。我说为什么呢？因为因为这样的社区，其实你没有任何的。苦痛
1: ，对
0: ，好像比如说小说里面描写的是，只要你哪里受伤了，或者是你身体上有任何病痛，他们有各种不同的特效药，只要吃到一颗，你的病痛就可以马上药到病除，所以你的人生不会有痛苦的地方。那为什么会不喜欢呢？嗯
1: ，我觉得。这就是跟刚才讲的温室不太一样啊。现在如果是讲这个特效药的 话， 哦， (笑)那我觉得蛮好的。
0: 对， 当 然， 因为我觉得生病 啊， 或者是说人的一些呃所受的所 suffer 的一些事 情， 我们一定会希望 说， 哎， 有一个特效药吃下 去， 马上这件事情可以解决。不 过， 当 然， 在现实世界里 面， 并没有这么容易。那 Lucas 那时候给我的回答是：如果有一个完全没有痛苦的地方，那是不是相对的也没有所谓的快乐这件事情？其实他讲这句话我，我蛮惊讶的
1: 啊。
0: 就是他现在这个年纪，坦白讲，我们两个看着他，他就是每天吃喝玩乐，可是。Yeah. 他竟然会觉得说，如果是一个没有痛苦的地方，他会觉得连快乐都没有。那对你来说呢 ，Laurence？
1: 对我来说，我觉得都是比较急的，就是可能如果跟他讲的一样，如果没有痛苦，那你可能就没有东西可以比嘛。那可能就没有相对的快乐。但是我不确定，就是他这样讲是他觉得。是跟我想的一样，还是他把快乐建立在别人的痛苦身上，还是我就不知道了。嗯
0: ，对，因为讲回到这本书的话，它的内容有提到，就是这里其实没有所谓的汽车。我们刚刚提过了，医药所有的事情都是免费的，所以你也不用去担心彼此之间的差异跟比较，因为这个社区最强调的是一致性。对我那时候看这本书。感受最强的是这个一致性，就是连说话之间，可能你都要小心翼翼，不能去稍微讲一下对方，诶、欸、哪里不好，或者是你可能不听话，你可能比较顽皮，类似这样的话，好像都说不都不能说出口
1: 。对，而且他们的用词要很精准
0: 。对，而且如果不精准，要怎么办
1: ？我记得是要道歉，然后修正嘛
0: 。对，而且。每一个人的道歉，对方一定要说那一句，就是“我接受你的道歉
1: ”。对
0: ，所以这件事的确可能源自于作者他小时候在日本居住的经验啦。因为日本其实我们知道，以前的日本可能是一个比较拘谨的一个民族。嗯
1: ，
0: 对，那。我们其实也常常听到，其实台湾也是啊。我们我们也常常讲不好意思，不管什么事都不好意思。我也不懂到底是为什么要不好意思。哦、对
1: ，台湾都会不好意思，然后抱歉或者是辛苦了
0: 。对，那日文其实他们常常就讲“すみません”，我们那塞，呃，对啊，对吧？所以就好像对于亚洲来讲，我们是跟日本有一点类似，就是我们是比较压抑的民族。嗯，所以这本书感觉，我不知道这个压抑是不是你刚刚有提到的讲的那种隐约的压迫性
1: 。我觉得就是书中角色的的压抑会导致我看书的时候会有压迫感，但我不觉得我看书的压迫感跟书中的角色是完全一样的。嗯
0: ，那因为这本书的书名叫做《记忆传承人》。所以，记忆传承人这个工作，好像在这个书里面，他说到的是里面最崇高的工作。Lawrence， 能不能跟大家介绍一下记忆传承人他做的职务内容是什么
1: ？那在这里的社区，为了崇尚一致性，他为了不要凸显差异，因此每个人丧失了色彩辨识辨识的能力，但。记忆传承人是唯一一个，就是接受过去的世代，然后有颜色、有快乐，然后有选择、有各种情绪、有生离死别的这些记忆
0: 。所以，其实，在记忆传承人的脑袋里面，他是全社区唯一对于颜色或者比较大的情绪有所识别的人。对。所以，这个记忆传承人其实，呃，他在传承的过程也很有趣啊。就是，他是用手抚摸着那个乔纳斯的背部，然后把他自己脑中从上一代的记忆传承人得到的这些记忆，慢慢一点一点的传给乔纳斯。那乔纳斯在接受到新的记忆的时候，他会发现说：“诶。怎么这个世界跟我从小到现在所经验的完全不一样？怎么会有一种东西冰冰凉凉的洒在我的脸上？然后等到他醒过来，记忆传承人才会告诉他，这就叫做雪花
1: 。而且记忆传承人会先从比较美好的回忆开始，然后慢慢传承到后来传承给他什么战争或者死亡的。
0: 回忆，嗯，对，等于说让他一开始不要觉得那么样的抗拒或者是痛苦的经验嘛。对，但我觉得他是很有趣的，就是说他在做记忆传承的时候，其实他连肉体上的疼痛，他是可以真正感受到的。感
1: 觉他们的记忆就是在可能是全部集中在同一个人身上，所以那个记忆特别深刻
0: 。嗯，而且他们还有一个规定就是。你如果是因为做记忆传承这个工作，身体所得到的痛苦，他是不可以吃药的。对，可能就是怕他吃了药之后，这些记忆就随风而飞了吧
1: ？那乔纳斯在接收记忆的过程中，他觉得现代他的社会缺乏真爱，然后他觉得这种社区的制度可能不合理。人与人之间过度冷淡，因此他在最后的时候就跟前任的记忆传承人讨论，他决定逃亡。那他的说法是他逃离开这个社区以后，这些记忆都会回到就是社区里面的人
0: 。那这样的决定其实可能会对原来已经习惯了一致单调的社区带来很大的冲击。当 然， 在这里我们也要卖一个关 子， 就是 说， 到底最后乔纳斯有没有逃亡成 功？ 而且他逃亡的过程跟原先的计划也不一 样， 是因为中间发生了一个小插曲。对， 因为他终于知道所谓的解放是什么意思。但我觉得我们的观众朋友应该不知道什么是解 放， 我们好像没有聊到解放。OK， 我们在这边也跟大家讲一下，就是说他们呃所有的家庭组成，不管是你的配偶，不管是你的孩子，其实都不是自己选的，包含孩子也不是自己生的，因为他们有一群被挑选中的孕母，他们的职业就是负责帮大家生小孩，然后所有的孩子会经过。养育中心一年的照看，如果觉得孩子有达到身体健康的一个标准，才会把这样的孩子分配给需要孩子而且有提出申请获得许可的家庭。看到这边我，我我是觉得蛮震撼的
1: 。对，然后就是可能没有达到标准的新生儿就会被解放
0: 。对，因为。乔纳斯在之前都一直以为被解放可能是被放到一个新的社区，或者是在不同的地方生活，包含他去做义工的那个老人院、养老院，那些老人他们也期待着解放的那一天，被解放的那一天。但后来才发现，其实他们所谓的被解放，其实是一种安乐死。对，所以。这样的(笑)内 容， 其实坦白 说， 即使我作为年纪这么大的 人， 我看这本 书， 其实我都 做， 我都受到很大的一个冲击跟震撼。所以我觉得这本书的确在过程当 中， 呃， 像 Lawrence 一开始说 的， 有一点点隐约的压迫 感， 但你又会忍不住你想要往下看。对， 所以变成。整个故事其实它的主轴在于大家是不是应该，或者我们自己要思考：当我们有一天被赋予所谓的选择权的时候，我们的选择会是什么？如果是一条被安排好的路，但是看起来是光鲜亮丽的，嗯，你看未来就是一条坦坦荡的大道，然后前面充满了色彩，可能非常的。绚烂非常的缤纷，另外一条路有可能是没什么人走过的，可能只是一条小山路，嗯，是不是会碰到什么危险也不知道。那一条缤纷灿烂的坦途，你会知道你的结果是什么？就像你刚刚说的，已经是一个可预见的未来。可是如果是这一条小山路，很有可能你走一 走， 就突然走到了山 顶， 但也有可能走一 走， 你就突然从断崖掉了下去。如果是这 样， 两条路的选 择， 你会选哪一 个？
1: 嗯， 我觉(笑)得
0: 我会选山路。OK， 我觉得我现在就正在走山路 啊！ 你现在正在走一个大家没 有， 寻常人不走的 路， 就对了。相相对来说比较少吧。嗯。对，因为我觉得就是这样的想法，或者是说，呃，愿意对未来的不确定性去拥抱它，然后去应应它，碰到的时候再来想啊、哦，我可能要怎么办？或者是当然你，你你可能只能想未来一步、两步、三步。其实说实话，现在你你说要想未来什么十年计划、二十年计划，其实真的都很难。对。所以我自己如果选的话，我也会选山路。可是我的
1: 想法是，我可能选了山路，然后可能跟我一样的人都选了山路。我们可以把那条山路走成你前面讲的
0: 光鲜亮丽的大道。嗯，等于是说你会希望在走那条山路的时候，其实还是有一些伙伴
1: ，对，或者是说给后面的人一些范本，或给他多一点的选择权。
0: 嗯 ，OK， 所以等于说，如果这里有危险，其实你还是会放一个记号，提醒后来的人说：“哎，这样做可能会有一点点危险。对”对 ，OK， 这是一个蛮有趣的思维啊。所以你是那种前人种树、后人乘凉的人吗
1: ？我觉得不知道、欸，哎，就是冒险或者是帮别人
0: 开荒吧。OK。所以其实你是比较喜欢做拓荒的那种人
1: ，对，就因为还不知道这件就是做这件事会发生什么，那我就特别想做啊
0: 。所以可惜了，我们没有生在西部时代，要不然你应该是一个蛮好的拓荒者。<笑>不过这这点精神，坦白说，我觉得跟老爸的某某些特质是有点相似的啦。就是我、嗯、我我一个确定稳定的未来跟。可能会冒险，可能会有危险，可能会从高空坠下的那条路，其实走到现在你也知道嘛，老爸总是选那一条可能大家觉得比较危险的路。对，对，所以那最后到底乔纳斯在这本书里面他有没有逃亡成功呢？我觉得大家真的可以去找这本书来看看，然后我们就。我在这边揭晓结局
1: 。那今天因为节目时间的关系、嗯，我们这一集大概就可以在这边结束了
0: 。OK， 希望大家有机会可以去找这本书来看，应该成品都还可以找得到。
1: 成品或是各大势力图书馆，我相信应该都有。
0: 嗯，其实他这这本书，他应该有所谓的四部曲啦，他就是有所谓的乌托邦四部曲，对不对？对。其他三本你是不是也还没看过
1: ？对我还没看过。
0: 所以，也许我们可以再找其他三本来看，有机会的话来再來跟大家分享
1: 。嗯
0: ，OK， 那我们今天节目就先到这边喽，拜拜，拜拜
1: 。